0: los titanes de fútbol al doble están preparando para el cierre de este fantástico mundial ¿no?
1: Así es mi Jorge, ¿qué tal? La verdad es que este mundial ya está empezando a llegar a sus etapas finales ya dejamos atrás la fase de grupos pero no sin antes comentar la última actividad de los grupos G y H que realmente estuvieron bastante bien empezando con el Inglaterra-Bélgica Empezamos fútbol al doble, mi Corch.
0: Me parece perfecto. Empezamos fútbol al doble. ¿Cómo viste el Senegal-Colombia, Mau? ¿Qué tal te pareció el equipo colombiano que se perfilaba antes del Mundial como un candidato para ser caballo negro, pero ha quedado de ver un poco, ¿no? ¿O qué piensas?
1: Sí, fue sorprendente su actuación desde un inicio, ganándole a Polonia. Creo que eso hizo que muchos. Estuvieran expectantes a ver que esta selección podría tener aspiraciones reales para llegar a octavos Sin embargo, creo que se topa con una selección de Colombia que también venía motivada A pesar de que perdió en su primera jornada con Japón Pero creo que esta selección de Colombia pasa con, con méritos, pasa con buen fútbol Y... Senegal, yo creo que en ese partido de Colombia se confió un poco De hecho, pues su defensa en el gol de Jerry Mina Creo que el número 5 el número de Senegal, no sé si viste la jugada Se quedó como esperando algo Se quedó en, en su poste clavado Pero ni siquiera se inmutó ante el golazo de, de Jerry Mina de cabeza ¿Tú cómo lo viste?
0: Pues el partido se me hizo un tanto cerrado, ya ves que los senegaleses son rápidos y son fuertes, en, en sí el África Negra, no todos los equipos africanos de, de raza negra son muy fuertes en ese aspecto, mucha velocidad eh, sin embargo, pues Colombia tiene mucho más fútbol, eh, me dio un poquito de, de pena por, por la siguiente fase para Colombia, que James Rodríguez haya salido lesionado, no sé si se pasa algo al respecto
1: Sí, salió lesionado apenas a los eh, 31 minutos de juego lo de James parece ser que no es tan grave como, como parecía en un primer plano. Eh, todo indica que va a poder jugar un bloque del partido contra Inglaterra, aunque eh, con la preparación adecuada yo creo que podría llegar al 100%, aunque depende al 100% el jugador cómo se sienta. Yo creo que, que todos en la selección y todo el pueblo de Colombia están preocupados, pero... Colombia creo que tiene potencial de jugadores para poder suplirlo en caso de ser necesario, entonces creo que Colombia no debe de, de preocuparse ante este hecho.
0: Ujale, yo sí diría que se deberían de preocupar un poco porque James Rodríguez es el motor futbolístico del centro del campo, o sea, si bien Quintero no ha hecho un mal trabajo, creo que le falta mucha envergadura como para poder suplir a lo que ha hecho James Rodríguez. Y eh, Juan Cuadrado, a pesar de que es bueno, Trabajando las bandas, muy parecido al estilo que tiene William en, en la selección brasileña. Siento que no tiene tampoco el despliegue de fútbol como para poner orden en el centro del campo y tratar de conectar con Falcao. Pero ya vimos de qué últimas fechas su, su salvador ha sido Jerry Mina, que ha estado marcando goles. Ya veremos qué. Así es pasa el en la defensa siguiente...
1: central del Barça. Pero ya Realmente le dejaste. ¿no? ¿no? Ayer
0: estuvieron diciendo ah, que ya lo, lo, lo iban a dejar porque no tiene el comunitario, el, el pasaporte comunitario.
1: Pues creo que sí es lo que dijeron, aunque te digo, <ríe> creo que ahora en estas instancias de Mundial todo se dice y todo se cuenta, pero al menos yo tengo la esperanza que puedan darle esa. Esa, esa parte para que pueda seguir en el Barça, es un, es un buen jugador quizás por el perfil que tiene ahora, o como llegó a medio gas en la temporada no desplegó su mejor fútbol, y aparte de que pues en el Barça tú bien sabes que, que los titulares ahí están indiscutibles, así que yo espero al menos que, que pueda quedarse
0: Pues bueno, ya veremos qué es lo que sucede y a mí particularmente me hubiera gustado que Senegal llegara más lejos, creo que tiene más fútbol que desplegar que Japón, pero bueno, ya Cambiamos de partido, ¿qué te parece? Nos vamos al Japón-Colombia, eh, Japón-Polonia, perdón, donde Polonia le gana 1 a 0 a Japón y los últimos 15 minutos fueron una cosa muy aberrante para el fútbol mundial, ¿no crees, Mau? Ahí donde intentaron jugar una cascarita los japoneses sin querer jugar fútbol.
1: Sí, creo que me sorprendió dado que... Ya es, no sé si estaban conscientes de lo que pasaba en el otro partido, que yo creo que sí estaban conscientes. Sí, sí estaban conscientes. Jugaron con, con mucho fuego porque pasaron gracias al criterio de fair play, que tal vez Senegal, como tú bien apuntas, creo que es una mejor selección en cuanto a juego y lo que pueda dar en, en octavos de final. Tristemente, Japón pasa por ese criterio no lo veo tan justo porque no creo ¿qué? que Senegal demostró de, Senegal demostró tener más condiciones eh, un poco más de juego los japoneses siento que sí son ordenados pero eh, en este caso Polonia le hace esa pues mala jugada no de que el, el equipo que ya no aspira a, a clasificar pues le juega bien que creo que es lo que pasó en este caso y pues Japón creo que es de las selecciones al menos que yo esperaba que pudiera mostrarse mejor ante esta selección de Polonia, siento que caían en, en, en un exceso de confianza, pero pues ya veremos cómo les va.
0: Pues es que Polonia la fue la fase. que permitió que pasara todo esto, o sea, desde un principio Polonia no salió bien, eh, la, la sorpresa pues ha de haber perdido contra Senegal, que Senegal siendo sí una buena selección, pero no creo que despliegue mejor fútbol Senegal que el que despliega Polonia. Y menos teniendo un delantero de la envergadura de Robert Lewandowski, que de estar como en los primeros dos o tres lugares como centros delanteros de todo el mundo. Vaya, no, no sé, me, me quedé sorprendido ante el nivel que desplegó Polonia y sobre todo lo que hizo Robert Lewandowski, que se vio desaparecido, se vio borrado en este Mundial. Tal vez el estilo de juego polaco no le fun, no le sirvió mucho para mostrar lo que tiene Robert Lewandowski y... Parece ser que este es el último mundial donde puede ser o pudo haber sido protagonista de su selección.
1: Correctamente. Estoy pensando lo mismo que tú. Sin embargo, creo que de Senegal a mí me quedó la espinita también de, de que no pasaron por porque tienen a, a, Sadio Mané. a Mané, a Niang. Creo que esos jugadores en la delantera de, de Senegal demostraron tener condiciones para jugar a bien Koulibaly, al
0: fútbol. ¿no? y aquel que.
1: Exactamente. Se defendían bien, atacaban bien, pero eh, creo que la misma falta de experiencia en, en, esto, en este tipo de duelos con selecciones eh, se podría decir, de, de mayor nivel como Polonia, que en este caso quedaron a deber. Creo que esa falta de experiencia también les hace, les hace falta en estos aspectos, ya disputándose una última jornada, que de hecho, pues Senegal ya estaba entre comillas clasificado como segundo, pero pues Colombia creo que les hizo buen juego, aparte de que en el otro de, de que estamos hablando ahorita de, de Japón y, y Polonia Japón y, y Polonia eh, pues Polonia les hace esa mala jugada entonces eh, creo que Senegal ahí y, y, y Japón se quedan en... Y Japón más que nada está clasificado pero no no, no, yo no siento que, que hayan clasificado como buen mérito, a pesar del fair play y todas las cosas que, que se mencionaron. Yo creo que
0: el mayor mérito de Japón ha sido hasta ese instante haberle hecho un buen juego a Colombia después de lo, los errores que cometieron. Y por parte de Polonia, yo sigo insistiendo de que es un equipo que se volvió demasiado indulgente con sus rivales. Y pues bueno, se tienen que replantear para el próximo mundial los, los polacos, qué es lo que van a hacer, porque muchos de sus jugadores ya se van como. Eh, bueno te digo Robert Lewandowski seguramente va a venir para abajo el mismo defensa del, de, del, del Bor Pisek. Borussia Dormo no sé si te acuerdas este, Sí Gr Grunkis, eh, Lucas Pisek Blas Blasikowski igual Blasikowski del no bueno, en eh. fin del este, bueno vamos a ver qué es que que sucede ya con el equipo de que que seguramente va a quedar eliminado y Colombia que se enfrenta contra Inglaterra que va a ser un partido dificilísimo Pero bueno, ¿Qué te parece, vamos al partido, al mejor partido de la jornada, que fue el de Inglaterra-Bélgica, que desplegó un, un gran nivel de fútbol a pesar de tener a la mayoría de sus suplentes en el juego?
1: Así es, mi Jorge. Eh, este partido, la verdad, me sorprendió desde el principio con, con los jugadores suplentes. Pensaba que iba a ser un juego no tan disputado, sin embargo, la realidad es que creo que fue un partido de, de suplentes de alto nivel que de, de hecho yo te comentaba en el episodio anterior que Batshuayi tenía condiciones para poder jugar en el equipo de Bélgica demostró tener muchas acciones aunque creo que se le va a recordar más por ese golpe que se lleva con el balón cuando quiere ah, celebrar sí. y
0: cuando le pega, cuando le pega al, al poste y le regresa el golpe en la cabeza sí, ¿no? sí muy divertido eso sí.
1: Es, es algo inaudito, pero bueno, eh, el gol de, de Januzaj creo que Januzaj tiene condiciones de poder ser un jugador top, aunque teniendo la teniendo los compañeros como Eden Hazard y Lukaku, creo que es algo complicado que puedas jugar o que puedas sobresalir con ese, con ese tipo de, de jugadores. Sin embargo, en este partido creo que queda muy claro que, que Bélgica tiene jugadores que pueden darle... Pues un juego versátil que pueden reforzar la parte de ataque, medio campo, y creo que deja buenas sensaciones. Si ya decíamos que Bélgica estaba teniendo un buen mundial por el fútbol desplegado, por los goles, eh, por tener un buen juego de conjunto, creo que en este partido queda dicho que Bélgica es una de las selecciones más fuertes de, de estos octavos de final, y pues Inglaterra me parece que queda un poquito a deber. Eh, también tienen buenos jugadores, de hecho en el ataque jugó Jamie Bardi que pensaba que iba a tener un poco más de libertad, dado que pues solo lo acompañaba Marcus Rashford, que tuvo una oportunidad de gol, sin embargo ahí estaba Thibaut Courtois para poder eh, ayudar a esa pues parte de...
0: Ya no como que Rashford sí la mandó hacia un lado, ¿eh? No se miraba que... que sí la mandó hacia un lado,
1: es que Thibaut es, es un hombre de casi dos metros de altura... Y creo que la chica viene esa jugada. De hecho, pues no sé cómo le hace, pero abre las piernas y los brazos y prácticamente deja tapado todo el arco para que Rashford mande el, el balón para afuera. Y también destacar a Alexander Arnold del Liverpool, que tuvo su oportunidad de debutar en un Mundial. Tiene buenas condiciones de juego. Me parece que Inglaterra tiene el futuro en este, en este chico, en este jugador. Y con el Liverpool estoy seguro que también va a tener mucha oportunidad de que otros clubes lo vean y pues si Liverpool decide en un dado caso venderlo, eh, creo que sacará una buena millonada, pero el club que se lo lleve me parece que tendrá un buen elemento. Y en Aparte hay otro, hay otro
0: jugador no que, que se lesionó en el partido contra el Manchester City, no sé si te acuerdas, habíamos hablado ah, de sí,
1: Oxley jugador. sí, chamberlain También sí, es que muy bueno, es muy es bueno. Muy bueno.
0: Pues el partido a mí me gustó mucho, sobre todo me sorprendió de que tanto Inglaterra como Bélgica que salieron con un equipo alternativo vamos a decir desplegaron un gran nivel de fútbol ambos, yo creo que ningún equipo se quedó a deber, los dos buscaron el, el ganar, sobre todo pues los eh, lo, los suplentes están buscando ganarse un lugar o, o ganar este la confianza de su director técnico para la siguiente fase por ejemplo a Felaini, que a mí me gusta mucho cómo juega en el Manchester United, eh, no lo han usado, no lo habían usado, apenas lo acaban de usar, Este, el delantero que me acaba de decir, Batshuayi, a mí particularmente no me gusta, y en el partido pasado frente a Túnez, se miró un tanto incapaz de poder meter balones, sin embargo, este en este partido lo vi un poquito mejor, aunque se haya dado el golpe en la cara, y <risa> vaya, fue un partido redondo para Bélgica que desde un inicio se, se pretendía como un firme candidato hacia el título, aunque algunos lo pongan como caballo negro. Yo creo que ellos siempre han sido muy estables o muy eh, consecuentes con su nivel de fútbol desde el Mundial pasado, que quedan en cuarto lugar. Entonces, eh, yo no miraba como una duda el que vinieran aquí a desplegar este un gran fútbol. Tanto ellos como Inglaterra y probablemente Brasil son los equipos que mejor han jugado en esta Copa del Mundo. A Brasil le cuesta un poco más llegar a, su, a un nivel bueno de fútbol, mientras que Bélgica e Inglaterra desde un principio empezaron a jugar a lo que saben. Entonces, a Bélgica lo miro como un firme candidato al título. No dudo de que podrían llegar a semifinales o a la final. En Inglaterra se sigue jugando así y tenemos un Harry Kane enchufado, que en este partido se notó la... La necesidad de Harry Kane, así como de Mohamed Salah para Egipto. Harry Kane es el jugador para Inglaterra. Eh, sale enchufado para los octavos de finales. Muy probable que igual llegue a semifinales o a la final los ingleses que siguen jugando eh, un, gran, un gran partido de fútbol.
1: Así es, mi Horch. Y bueno, para complementar la información, vamos con el último juego de de este grupo G, Panamá-Túnez, que en lo particular yo pensaba que Panamá podría ganar. Empezó con, con el marcador a su favor, pero me parece que no le bastó, al menos en la parte defensiva, para poder resistir los embates de una selección de Túnez que, si bien no es una selección que tenga renombre por sus jugadores, pues al menos despliega un fútbol inteligente que creo que los dos goles que le convierten a Panamá son muy fáciles, prácticamente un 2 a 1 al portero. Entonces Panamá se descuida en los últimos minutos del partido y creo que para hacer su primer Mundial, como lo comentaba, está haciendo bien las cosas. Cuestión de ver los jugadores. Tienen un buen técnico, el Bolillo Gómez, que eh, muchos criticaron el proceso que tuvo eh, desde hace cuatro años que pensaban que no tenía carácter para poder darle a Panamá un pase al Mundial, se logró en Rusia 2018, creo que si lo proyectan mucho mejor a, a todos los jugadores, podrían conseguir al menos un mejor papel, aunque para ser la primera vez me parece que, que es algo bueno. Y pues Túnez igual se termina llevando los tres puntos. Una selección que, que, como bien apunté, estuvo jugando bien, le hizo buen partido a Inglaterra en la primera jornada, ah, casi sí, se, se lleva un punto ahí.
0: Los tunecinos, bastante
1: Entonces, creo que justo que se lleven los tres puntos por haber jugado al menos más inteligente y pues ser más certero en, en los últimos tramos de de este partido. ¿Tú cómo lo viste, mi Jorge? Eh, pues
0: el resultado lo vi bastante justo, creo que Túnez en casi todo el partido estuvo presionando más, a pesar de que el juego se llevó más a media cancha, puesto que los panameños son un equipo que son muy eh, tuesudos, son de contacto, como casi todos los equipos de la CONCACAF, con excepción de México. Tuesudos. Sí, son muy fuertes, ¿no? Ellos, y, y son agresivos en el centro del campo, y golpeando tratan de, de no permitir un juego eh, fluido, sin embargo los tunecinos supieron hacer las cosas meten dos goles, yo por un instante pensé que se iban a cerrar los panameños y en vez de cerrarse se abrieron y dejaron pasar a dos jugadores para que metieran goles, entonces vaya Panamá creo que hace un, un mundial eh, decente para el nivel que mantienen ellos de fútbol, creo que con que hayan metido dos goles ya es una ganancia alta y ellos no tienen que ponerse a trabajar en sus jugadores o en su liga para poder eh, hacer emigrar a más jugadores y tener una mejor estructura futbolística y por parte de Túnez vaya pues hay que felicitar de que ganaron de que le hicieron un gran juego a Inglaterra me parece o a Bélgica Inglaterra. a Inglaterra 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 sí, un sí, gran sí. juego con un 2 a uno no pierde y con Bélgica sí se desmoronan porque pierden 6 a uno pero no pasa nada para ellos al final de cuentas estas dos elecciones ya estaban eliminadas y aún así ofrecieron un gran espectáculo, a pesar de que este fue el último partido y, y con eso se cierra el Mundial, creo que el Mundial ha mantenido un nivel de fútbol muy muy alto, eh, recuerdo que el primer Mundial que vi completamente fue el de Alemania 2006 igual con un nivel muy alto el Mundial de Sudáfrica 2010 estuvo aburridísimo muchos partidos de empate, muchos 0-0 y aquí nada más hemos tenido un 0-0 hasta la fecha, entonces Creo que eso es algo bueno para el fútbol. Me sigo recordando las palabras de Infantino, donde decía él que ese probablemente iba a ser el mejor mundial de fútbol de toda la historia. Y pues vaya, felicidades ahorita para este mundial.
1: Así es, mi Jorge.
0: a temas más importantes como el de la selección mexicana. Esta selección que se siente indignada por la crítica porque aparentemente mucha gente les ha estado diciendo que son los pendejos. Literal, eso es lo que dice Chicharito.
1: Voy a leer lo que puso Chicharito en su Instagram. Literalmente lo voy a leer, lo voy a citar.
0: Eso te iba a decir que... Le...
1: No pasamos gracias a Corea. Clasificamos gracias a nuestro trabajo. No perdimos por pendejos. De hecho, clasificamos y ganamos conciencia porque tuvimos un gran rival y mentalmente vimos dónde mejorar. Queda claro que tenemos todo para ganar y seguimos trabajando, sobre todo en lo mental y emocional. Disfrutemos la clasificación y aprendamos de los errores. Apóyanos aunque no nos vaya como tú quisieras. Hashtag imaginemos cosas chingonas, hashtag nada nos detiene, hashtag viva México. ¿Tú qué opinas, mi Jorge.
0: Antes quisiera leer lo que escribió el equipo, digo, lo que escribió Rafa Márquez, para empezar a, a poner algunas cosas en, en la mesa de debate. Calificamos a octavos. Los mediocres que nunca han logrado nada en la vida dirán que pasamos de milagro. Los que hemos conseguido algo importante en la vida decimos primer objetivo cumplido y ahora trabajar y seguir mejorando para conseguir nuestra próxima meta, propósito u objetivo. ¿Te parece si leemos el de algún otro? ¿Quién te gustaría que leyéramos?
1: Pues mira, yo creo que con estos dos Tenemos más que suficiente Empezando por el de Chicharito Creo que sí Ellos tienen el carácter Para cambiar las cosas Y sobre todo en el mundial El triunfo contra Alemania Fue muy bien trabajado, bien logrado Ya lo hablamos, ¿no? Ya, 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 ya pasó esa etapa de de alabar a nuestra selección por haber hecho un buen trabajo. Pero así como también podemos nosotros alabar o aplaudir lo que hace la selección, también tenemos ese criterio, al menos, de decir cuando la selección no le va bien. Y creo que frente a Suecia, como tú lo apuntaste bien en el episodio anterior, todo estuvo mal planteado desde el principio. No estamos diciendo que jugaron mal los jugadores o que no tuvieron las ganas de jugarle a Suecia sino que el planteamiento no fue el correcto y, sin embargo, eso les ayudó a empeorar su desempeño anterior. Y que lo de Corea, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Alemania le gana, por el marcador que sea? Porque ese era el pronóstico que estaba en vista de todos. ¿Qué hubiera pasado? Creo que todos, principalmente los periodistas deportivos eh, con más alcances en cuanto a audiencia, pues hubieran reventado a la selección. Y creo que esta, esta catástrofe que pudo haber pasado, pues los hubiera perseguido por muchas semanas, ¿no? O sea, empezaste ganando seis puntos que y si bien es justo, es bien que, que digamos que, que estos seis puntos en nuestro grupo no bastaban para pasar. Aunque suene ridículo que en otros eh, grupos, por decir Argentina, que pasó con pocos puntos, que no ganó, eh, solo ganó el último, eh, España, Portugal, el desempeño de cualquier selección top, que si bien no jugaron tan bien como ellos juegan, pero nosotros tenemos el trabajo, al menos nosotros dos, que estamos acá ahora, de debatir y de decir cuando México juega bien realmente y cuando juega mal que es lo que hicimos en el episodio pasado entonces creo que las declaraciones tanto de Chicharito como de Rafa Márquez no están tan bien atinadas porque nosotros más, somos los que apoyamos todavía. la selección
0: además de que sí yo lo sé pero que, que dicen algo al respecto
1: la, la verdad la verdad es que el, nosotros apoyamos tanto la selección compramos sus playeras estamos al pendiente de lo que hacen Siempre estamos con la selección, o sea, la selección nacional es un, en conjunto, es un producto que se le vende a la gente, porque eso es la selección nacional para mí, al menos en época de mundial, es un producto que se le vende a la gente para que vea, para que consuma, para muchas cosas, entonces creo que sí hay que tener al menos, en el caso de Chicharito, pues una línea delgada entre ser respetuoso y pues decir la verdad, ¿no? Porque Seamos honestos, lo de Corea realmente fue una hazaña y algo que no debió de haber pasado Porque creo que, romp creo que rompió todas las quinielas del mundo Corea ganándole a Alemania no era algo, algo que podía pasar O sea, no había mucha probabilidad de que eso Pero sucediera Pero mira, es que creo, creo que bueno.
0: hay un punto muy importante, Mau, que nadie toca Y el punto está en que esa derrota que sufre 2 a 0 Alemania mmm, Fue como un accidente porque Alemania estuvo insistente durante 88 minutos, durante 90 minutos. No fue como que Corea planteó un partido para ganar. Fue un accidente completamente y creo que hay algunas personas que sí se han equivocado al decir que Corea ganó bastante bien y que eso hace menos el triunfo de México frente a Alemania. Y yo sí quiero apuntar y ser muy conciso con, con esto que estoy planteando que es que Alemania no es un mal equipo, y que no creo que esta sea la peor Alemania de toda la historia, que haya sido eliminada no significa que sea la peor Alemania de toda la historia, yo creo que es una de las mejores Alemanias por la calidad de jugadores que tiene, sin embargo las cosas no le salieron, y eso le ha pasado a muchos equipos, como al Madrid, como al Barcelona, que a pesar de tener grandes equipos, no te salen las cosas. Entonces, sí es un error desde mi perspectiva tratar de minimizar la victoria de México frente a Alemania porque se ha hecho, se ha minimizado la, la victoria porque Corea le ganó 2 a 0, ¿no?
1: Sí, o sea, y también lo del técnico de Corea que dijo que se inspiró en México, digo, es totalmente válido y concuerdo contigo completamente en lo que pues no, no es la peor Alemania, sino que las cosas no le salieron, así como no le salió a Marruecos, no le salió Irán, eh, selecciones que pues no tienen todas las miradas del mundo, pero que en este Mundial desplegaron buen fútbol, y como sea, hicieron temblar a, a muchos, a, a Portugal, a Argentina, entonces, eh, a España, perdón. Pues
0: la, eh, la misma entonces la que hizo... Que hizo temblada, Sí, exacto, o contra
1: Argentina, Nigeria también Que desplegó buen fútbol, Croacia en... que ganó el grupo Argentina
0: estuvo encima de Islandia, pero no le salieron las cosas a Argentina Bueno, y Argentina estuvo exacto. prácticamente encima de Nigeria Y por poco y no le salen las cosas Bueno, así es Entonces, eh, no, veo, no veo el por qué minimizar la victoria de México Donde México realmente hace jugar Alemania como México quiere y en el partido de Corea no fue así, fueron dos contragolpes en los cuales ya estaban prácticamente liquidados los alemanes, ¿no? Bueno, fue un contragolpe y una jugada un tanto fortuita de del centro ese que, que sí. los dos alemanes. Exacto. O sea, fueron goles accidentales, no fueron jugadas planeadas tácticamente para que Alemania perdiera. De hecho, lo lógico, con base en los hechos del partido, era que Alemania le ganara a Corea. Mínimo, unos tres goles a cero. Así es. Eso era lo lógico. sí. Pero bueno, esa es la cuestión de, de Corea y creo que a nosotros no nos corresponde hablar mucho de Corea. Yo creo que a nosotros nos corresponde hablar más acerca de la actitud de los jugadores mexicanos y de la afición mexicana. Creo que los jugadores mexicanos se sienten agraviados tanto por periodistas que les lanzan las críticas fuertes como por los aficionados que les mientan la madre. Eh, si algo puedo coincidir con muchos de los comentaristas de hoy en día es que eh, hoy día tenemos las redes sociales y las redes sociales finalmente las podemos utilizar uh, para decir cosas buenas como para decir cosas malas. Y si ahorita se me antoja, agarro, me levanto el celular y le pongo ahorita chicharito, chingas a tu madre. Y cualquiera lo puede hacer. Entonces, nosotros sin ser figuras públicas, empezando un programa de podcast hablando de fútbol, estamos eh, propensos a que en cualquier momento nos pongan en el Twitter, ¿sabes qué? chinguen a su madre, su programa está culero. Y estamos propensos a eso, Mau.
1: Así es.
0: O sea, no, así es. todos, todos, inclusive sin ser una persona, una figura pública, estamos propensos a que nos digan eso, O eres un pendejo. Entonces,
1: Ellos... Cualquiera puede juzgar tu trabajo sin escucharlo, sin verlo, o no. Esa es una,
0: esa es una. O escuchándole, el güey no les gusta. Y por el nivel educativo, por su nivel de personalidad, o por lo que tú quieras, man y te mientan la madre. ¿Cuántos no hemos visto así? Sí, Ellos son figuras pues ellas son figuras públicas.
1: A Faitelson, ¿cuántos tuits le llueven ah, del malgazo de Cuauhtémoc? Y ah, eso el es mismo el diario? Faitelson o sea, le dice,
0: pero no puedes eh, estar tomándote todo este tipo de cuestiones a pecho, porque finalmente tú exacto. decidiste ser una figura pública, tú decidiste. Tú
1: tienes tu posición, en el caso de Chicharito, de Rafa Márquez, tú tienes una posición frente al mundo, eres un futbolista, en el caso de Rafa es exitoso para mí, es muy exitoso lo que hizo en Barcelona, lo que hizo en Europa, y Chicharito también. O sea, creo que no les debería de importar lo que digan 10 mexicanos, eh, pero no, 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 creo que no, no, no,
0: mexicanos creo que si sí fueron un buen número no,
1: obviamente es un número al azar pero que seamos pero vaya, una mayoría eres
0: figura pública no, puedes hacer eso sí claro
1: Exacto. O sea, no deben de caer en excesos y de caer en, en esas provocaciones que no tienen ningún sentido. O sea, tú pones la última palabra si metes el gol, si no lo metes, si defiendes bien o si atacas bien, esa es decisión tuya. O sea, tú, nosotros, al menos nosotros me parece que vamos a juzgar de tal forma a Chicharito o a Rafa o a cualquier jugador de la selección por lo que haga en un partido, no por lo que haga en otros ámbitos.
0: Ahora bien, no veo bien tampoco lo de Rafa Márquez de andar diciendo de los mediocres. O sea... Si sí, yo lo critico porque jugaron mal el partido de Suecia Y no solo jugaron mal, estuvo mal planteado eh, tácticamente el partido eh, ¿Ya no ya no soy sobresaliente en algún ámbito o cómo? Porque algo así dice, ¿no? Ese, esa es la, la, la idea principal de, de lo que
1: No está tan atinado, no. la verdad no está tan atinado no, no, el comentario no me agrada
0: y bueno, por otra parte creo que la crítica es necesaria para poder salir adelante eh, Chicharito en la entrevista que le hacía Faitelson decía de que los medios de comunicación tienen mucho poder como para hacer sobresalir a, a la, al equipo mexicano, al fútbol mexicano creo que en cierta forma sí tiene razón porque finalmente eh, los medios de comunicación masiva propician cierto pensamiento, cierta negatividad o cierta positividad hacia la selección en ese aspecto sí lo creo, pero por otra parte, creo que la selección mexicana debería dar argumentos como para creer algo contrario si bien el partido de Alemania fue un partido de máximo nivel, yo estaría diciendo que están como al 95% de su nivel, casi a su top de la selección mexicana. El partido contra Corea quedaron como al 85% al 80% y el partido contra Suecia quedaron como al 50%. ¿Pero por qué? Porque el planteamiento táctico estuvo mal hecho. Eh, otros comentaristas han dicho de que se pierde contra Suecia por culpa de los jugadores que les responsabilizan el 70% de los jugadores y así también responsabilizan el 70% de los jugadores de la victoria contra Alemania. Yo diría que el 70% es completamente de Osorio. Si se ganó fue por Osorio. Si se perdió fue por Osorio. No veo, o sea, yo como ingeniero no veo de que al ingeniero de Samsung que hace que nosotros hablemos en los micrófonos se le esté alabando porque nosotros estemos hablando por el micrófono, al contrario, se alaba a Ohm, al que creó la, la, la ley de la resistividad, o sea, la ley de Ohm, precisamente. Entonces, y, y lo mismo podríamos decir de otros científicos que generan que nosotros tengamos cierta tecnología, y no veo que estemos alabando al técnico que de Samsung o de Sony o de cualquier otra marca, se alaba al científico que investigó la ley o que investigó eh, la física de, de, de cómo funcionan las cosas. Y lo mismo pasa acá, se alaba al que ideó el sistema de juego. Y vaya, creo que Osorio ahorita sí nos quedó de ver. Se sigue diciendo de que los jugadores presionaron a Osorio para que se repitiera la alineación. Y si eso es cierto, vuelvo a insistir, qué mal por parte de Osorio que haya permitido este tipo de cosas.
1: Muy bien, mi Jorge. Así terminamos este, este debate. Ya veremos el día lunes qué es lo que pasa. Como te decía yo ya estoy con las ganas a tope de ver el partido y esperemos ver un juego donde México realmente ponga ese carácter que, que todos quieren que todos queremos ver y pues bueno ya ya a los
0: octavos de final para ver qué es lo que va a pasar
1: sábado vamos a ver a francia contra argentina tú ya habías dicho que francia tiene las posibilidades de, de llevarse el partido pues sin embargo creo que en su fase de grupos no fue el más certero el más claro y pues en la última jornada contra dinamarca pues ya no tenían mucho que jugar y Argentina, pues, en su caso le fue un poco peor, ¿no? Eh, Islandia le empató el partido, eh, contra Nigeria fue sacando el resultado a, en los últimos minutos. Eh, yo siento que es un poco como el caso de México, ¿no? Si se acomodan bien las piezas dentro del campo, si hay un planteamiento óptimo eh, de parte del técnico y de los jugadores, me parece que Argentina tiene las posibilidades de avanzar, pero el ataque de, de Francia, que es muy joven, que es también certero cuando ellos quieren. Eh, es un choque de trenes, literalmente. Yo confío en que Argentina pueda darle juego a Francia y que pueda sacar el resultado. ¿Tú cómo, cómo lo Yo ves? Yo seguiría
0: insistiendo en que Francia tiene las de ganar. Eh, creo que tiene más variantes por todos lados. Tiene disparo a larga a larga distancia, tiene jugadores dribladores, tiene jugadores explosivos, tiene llegada por las bandas, tiene para poder centrar. Creo que lo único que le falta a Francia es a un líder, que este líder en todo caso tendría que ser el principito Antoine Grisman, que aparentemente no ha querido tomar ese rol de líder completo y hay otros jugadores más jóvenes que están empezando a sobresalir un poco más como Kylian Mbappé ahora bien ya hablando del partido en sí si Argentina llega a salir enchufada y sale a jugar para que Messi pueda desplegar un gran fútbol veo muy probable que gane Argentina sin embargo, si los franceses de pura casualidad quieren salir enchufados, yo creo que van a pasar por encima de Argentina. ¿eh? La defensa argentina está muy endeble. Ni Otamendi ni Mascherano no han logrado detener los embates de equipos más débiles que de, de, de ataque que el francés. Yo sigo insistiendo que va a ganar Francia, pero pondría un 60-40 de posibilidades. ¿De quién gana? 60 para Francia y 40 para Argentina.
1: Sale mi Jorge, me parece bien el comentario, ya veremos qué, qué es lo que sucede. Y después Uruguay contra Portugal, eh, yo sigo firme con Uruguay, a pesar de no haber desplegado un fútbol tan bueno en la fase de grupos, creo que contra Rusia sí se vio mejor, cerró mejor, Luis Suárez también cerró mejor, Cavani también. Eh, tienen posibilidades y también tienen un buen juego estructurado y del lado de Portugal, pues creo que es cristiano, no hay, sí, no hay nada nadie más. más. Eh, bueno, yo creo que pasa Uruguay.
0: Yo sigo insistiendo Portugal, y voy a decir el porqué. Eh, ayer escuchaba a Jorge Ramos en, en su programa y decía de que él cree que el mayor problema de Uruguay se radica en el medio campo, ya que no existe una conexión entre la defensa y la delantera. Cuando empezó el Mundial, no sé si recuerdas que yo hice ese apunte también, de que yo no creía mucho en la selección de Uruguay porque había una mala conexión, entre el centro del campo y la delantera. Y eso afecta mucho al equipo de Uruguay, porque pues por ahí tiene que pasar la pelota a la fuerza. Sin embargo, la defensa uruguaya es una de las mejores defensas de todo, de toda la Copa del Mundo, posiblemente sea la mejor, porque si nos damos cuenta es una defensa muy limpia. Tanto José María Jiménez como, ¿cómo se llama el otro? Diego Godín, son muy limpios sí. y son muy efectivos. Van bien por arriba, son fuertes y también se pueden sumar al ataque sin embargo, el equipo de Portugal está constituido y estructurado ¿para qué? Por, para que Cristiano pueda hacer goles, entonces si los portugueses se llegan a encontrar con Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo puede solucionar todo el partido ¿eh? entonces ahí va a ser importante eh, que aparezca Uruguay, siento que de cierta forma se ve un poco más fuerte Uruguay pero Cristiano Ronaldo siempre va a ser un peligro total eh y ahora bien, por parte de los uruguayos, creo que tanto Edison Cavani como Luis Suárez son muy peligrosos y pueden pasar por encima de la defensa portuguesa. Creo todavía de que Portugal va a ganar, sin embargo, siento que la balanza está un poco más hacia Uruguay.
1: Eso es mi Jorge. Y bueno, vamos a seguir complementando. España-Rusia creo que no hay mayor sí, debate. No hay España debate. tiene... Obviamente, si España juega bien, si están concentrados, si no vemos lo que pasó con Irán, tiene posibilidades amplias, porque Rusia creo que también, o sea, no juega mal, pero siempre y cuando España esté atento a su juego, y sobre todo también que ya empecemos a ver un poco más de sus jugadores como Marco Asensio, yo digo que sí, España va a pasar a cuartos de final.
0: Sí, yo no tengo mucho que decir al respecto, España va a pasar a la siguiente fase, sin embargo... Veo que España quiere tener tanto el control del balón y quiere llegar con el balón a la cocina o hasta la meta Que eso le ha venido afectando un poco su estilo de juego Me gustaría ver un poco más de disparos, me gustaría ver un poco más de centros Me gustaría ver otro tipo de, de opciones cuando tienen el balón No solamente estar toqui, 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 toqui Bien pueden hacer otro tipo de cuestiones, vamos a ver qué es lo que pasa Aún así España es muy probable que resulte ganador
1: Así es mi Jorge, y bueno después el mismo domingo Croacia contra Dinamarca, a mí me parece que Croacia también tiene no, amplio debajo. margen para poder llevarse el partido, por lo demostrado en la fase de grupos, por su medio campo, su delantera, eh, creo que es una de las selecciones que sorprendió por su juego, por llevarse el liderato, y una Dinamarca que, como bien decíamos, cerró muy floja también y que siento que se conformó con ser segundo.
0: No, aparte que no tiene el fútbol.
1: Sí, claro, por supuesto. Entonces creo que también no hay mayor debate, Croacia se llevará el partido. Sí, ahí
0: no puedo decir mucho. Los daneses nada más se dedican a defender, los croatas son muy buenos teniendo el balón y atacando. Vaya, yo siento que Croacia le va a pasar como un tren por encima a Dinamarca. Quizás meta nada más uno o dos goles, pero... Contundente, pues, con el control del partido completamente. Los daneses son muy parecidos a los, a los suecos, solamente dedican a defender.
1: Así es, mi Jorge. Y bueno, vamos al siguiente plano: el lunes, el partido decisivo para nosotros, Brasil.
0: Siento México. que es el partido creo más que... eh, reñido. Sí,
1: es el más atractivo también. Yo creo que voy a mantener mi postura del episodio anterior. Eh, Brasil creo que por poquito se lleva la llave, eh, va a pasar a cuartos y México pues otra vez va, va a seguir con este fantasma del quinto partido A mí me gustaría que México jugara pues con un planteamiento el mejor para Osorio, que él sea el que decida Y que también los jugadores, como bien lo comenté hace rato, que tengan el carácter para demostrar que ya no son una selección cualquiera Espero que pueda pasar, sin embargo, creo que Brasil con todos los jugadores que tiene y el juego también que tiene, creo que se lo podrá llevar, se lo llevará. ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo sigo creyendo en que la selección mexicana se lo puede llevar y yo creo que la mayor parte va a recaer en el centro del campo. Si no se le deja jugar a Felipe Coutinho, créeme que la selección brasileña no va a hacer nada. Eh... Creo que va a volver a jugar otra vez con la misma alineación de 4-2-3-1. Nada más que no vamos a tener a Moreno. Entonces lo más probable es que se meta a Edson Álvarez como central. Y se recorra a Salcedo hacia la banda derecha. Porque ahí es donde juega Neymar. Estoy seguro de que Osorio va a tratar de hacerle un 3-1 a, a Coutinho. Porque francamente eh, Casemiro hoy es donde tiene mucha eh, perfil hacia, hacia el ataque. Y Paulinho desde siempre, desde el mundial pasado inclusive con el Barcelona siento que no es un jugador que tenga mucha proyección hacia adelante, sin embargo toca mucho la cancha, digo el, el, área, el área contraria creo que la toca mucho, sin embargo si Felipe Coutinho no tiene cómo conectar, ni con Douglas Costa, ni con Willian, o ni con, este, ni con Neymar, no veo posibilidades por parte de, de Brasil que va a estar atacando, atacando, atacando atacando, ahora bien si, si encontramos a un Carlos Vela eh, motivado como artista Podríamos ver un partido muy interesante Yo voy por México
1: Un Chucky también, un Chucky Lozano también prendido como Alemania Yo ¿no? creo
0: que ahorita en esta ocasión Chucky Lozano va a tener el partido para él Porque no va a haber doble marca Si te diste cuenta, todos los equipos con excepción de Alemania Estuvieron haciendo doble marca Corea le hizo triple marca Suez le hizo doble marca y llegaba un tercer este, contención a, a ayudar a, a combatir al Chucky Lozano. Y sin embargo, en algunas ocasiones lograba ser de las suyas. Ahorita va a tener un juego muchísimo más amplio porque Brasil no se dedica a defender, Brasil se dedica a atacar. Si Chucky Lozano sabe aprovechar eso, vamos a hacer de las nuestras. Y esperaría que cuando haga los cambios Osorio, cambie un 4-3-3 para que siga siendo a, 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 al ataque y no, se, y no permita... Que el fútbol brasileño lo domine
1: Así es mi Jorge Y bueno para complementar esta Esta pequeña jornada Bélgica y Japón El mismo lunes Igual creo sí, que no, no hay mayor debate. debate Bélgica tiene para arrasar a, a Japón Sí, no hay
0: mayor debate Creo que lo van a pasar por encima Este partido es un Bélgica-Túnez No hay mucho que decir
1: <risa> Ok Venga mi Jorge Y para cerrar el podcast del día de hoy, eh, el martes Suecia contra Suiza, me parece que también está algo reñido, sin embargo me parece que, que Suecia tiene condiciones para llevarse este partido, a no ser que Shakiri también esté inspirado, motivado para poder meter grandes goles, pero yo sí le doy a Suecia el pase a
0: cuarto. igual le doy el pase a Suecia para la siguiente fase? Eh, si Suecia vuelve a jugar así como le jugó a México es muy probable que, que pase aún así he escuchado que Suiza es un equipo muy bien eh, armado línea por línea y que hay muchos analistas que le van más a Suiza que a Suecia
1: Venga mi Jorge y por último Colombia contra Inglaterra este
0: está muy equilibrado. a mi
1: parecer también es un duelo atractivo, sí, así es yo la verdad no solo por Latinoamérica, sino por los jugadores que tiene Colombia... Me parece que tiene también posibilidades para ganar... A mí me encantaría que Colombia pase a, a cuartos de final... Y también haga su propia historia... Sin embargo, creo que le toca a un rival demasiado complicado... Y si Inglaterra está en su sitio... Harry Kane también creo que es el arma más poderosa de, de Inglaterra... Puede complicarle mucho las cosas a Colombia... Eh, para mí pasa Colombia, pero puede pasar de todo en este partido
0: para mí pasa Inglaterra ¿Cómo lo ves? Harry Kane enchufado imposible de pararlo, ya lo vimos en los, primeros tres, en los primeros dos partidos porque el partido pasado no salió a jugar eh, creo que Colombia aún así está muy endeble hacia la defensa hacia el ataque, creo que tiene mejores posibilidades pero si James Rodríguez no está es muy difícil que logre conectar el medio campo con, con la delantera. Y Radamel Falcao que tampoco ha estado muy bien. Y que de hace mucho tiempo no está bien. Es otra cuestión que creo que le podría afectar a Colombia. Cosa que Inglaterra no. Además de que Inglaterra juega a la velocidad. Todos corren un chingo. Tanto Lingard como Ashley Young. Como Rashford. Todos corren un chingo. Y Kane. Que siempre está donde tiene que estar metiendo goles. Ya cerramos el podcast. Sale, ¿no?
1: mi Jorge. Pues estupendo. Sí, claro que sí. Vamos a cerrar este podcast. ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: 35 en Twitter e Instagram. ¿Y las tuyas, Mao?
1: Mau s en Twitter e Instagram. Vamos a, a darles nuestras redes sociales: arroba Fútbol al doble, en Facebook y en Twitter. Vamos a estar subiendo la actividad de estos octavos de final. Y esperamos que nos puedan seguir. Que nos vamos puedan mandar comentarios. Encuestas. Que nos puedan dar like. Así es. Y pues en el correo también para que nos hagan llegar sus comentarios, fútbol al doble gmail.com
0: Perfecto, Mo. ¿entonces esto fue?
1: Fútbol al doble.